0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Ja, hallo Josef, herzlich willkommen wieder hier zu unserer neuen Folge. Bei Wasser und Buch. Ich freue mich, dass du da bist. Josef Braun ist Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer. Und wenn er nicht gerade Podcast-Folgen mit mir aufnimmt, dann studiert er literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.
0: Hallo, Lynn penelope Miklitz ist Schriftstellerin, Podcasterin und Literaturkritikerin. Und ich freue mich sehr auf unsere neue Folge.
1: Ja, was mich heute ähm, besonders freut, ist, dass wir nicht zu zweit hier sind ausnahmsweise, sondern dass wir einen Gast haben. Und zwar ist das Maike Rötzer vom Mattes- und Seitz-Verlag in Berlin. Maike, ich habe dich als ja sehr leidenschaftliche Leserin und engagierte Lektorin kennengelernt. Du lebst mit deiner Familie in Berlin und ich freue mich sehr, dass wir uns heute über deine Arbeit und über Literatur unterhalten werden. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Ja, danke für die Einladung.
1: Genau. Ähm, Hallo. Reden wir über Bücher. Wir dachten, wir starten mit einer Frage. Und zwar, ob dir spontan ein Buch einfällt, das dir im Gedächtnis geblieben ist, wo es um Familien geht. Das muss gar kein Familienroman sein, aber ein Buch, wo, wo Familie im weitesten Sinne ganz präsent geblieben ist für dich.
2: Ja, das war Frank Witzels inniger Schiffbruch. Indem er also schildert, wie sein Vater stirbt und er sich mit der ja nicht mit der Geschichte, sondern mit den Aufzeichnungen seines Vaters beschäftigt. Und ähm, das ist ja auch immer eins seiner großen Themen: Wie wird also Geschichte weitergegeben? Was macht die Lebensgeschichte des jeweiligen Verwandten mit mir und wie es beeinflusst es mein Leben? Und das war für mich wirklich hatte viel mit Familie zu tun und hat mich auch selbst viel reflektieren lassen, wie Dinge eigentlich weitergegeben werden durch ein bestimmtes Verhalten oder durch bestimmte Sätze, die man noch hört und noch im Sinn hat oder nach Glaubenssätzen, nach denen man sich richtet, die einem aber gar nicht mehr bewusst sind, woher sie kommen. Mhm. Das ist mir sehr ähm, einprägsam in Erinnerung.
1: Das erinnert mich jetzt beziehungsweise, äh, ja, ähm, doch, es erinnert mich jetzt ein bisschen an, an, äh, an eure Vorschau. Josef, du hast sie ja genauer angeguckt und da gibt es ja ein ganz ähnliches Buch, was erscheinen wird.
0: Also ich habe mal zwei Bücher rausgesucht, die beide mit Familie zu tun haben, wo ich mal nachfragen wollte. Das eine ist von Anne Weber, Ahn, ein Zeitreisetagebuch. Wie, wie ist ja. das denn da? Wie wird denn da Familie? Oder was ist denn das Besondere an dem Zugriff auf Familie? Weil das klang schon so in der Vorschau, dass das ein sehr ähm, ja, eigener Zugang auf Familie ist oder eine eigene Beschäftigung mit Familie
2: das kann ich euch gar nicht sagen, weil ich das Projekt nicht betreue. <lacht> ah,
1: das Tut heißt, du bist leid. genauso da aufgeregt wie wir auf dieses Buch wahrscheinlich.
2: <lacht> nein, ich habe, nein, ich habe, ähm, ich begleite ja als Lektorin immer bestimmte Bücher. Im Moment picke ich mir dann auch einzelne heraus, weil ich noch ein anderes Projekt habe und ähm, deswegen weiß ich nicht bei allen Büchern habe ich nicht alle Manuskripte gelesen.
1: Ah, okay, aber das stelle ich mir, die, in, die ja, erscheinen ja, werden. Das ist aber dann wahrscheinlich mhm. dann auch. Schön, oder? Wenn man dann mal selber so gucken kann, was will ich denn jetzt lesen, was ich noch gar nicht vorher äh, beruflich sozusagen mir anschauen musste. Ähm. Naja, ich
2: habe ja, ja ich habe ja, zwölf Jahre jetzt ähm, streng mitgearbeitet im Büro. Und da war natürlich immer alle Dreckste präsent, auch wenn ich nicht alle selbst bearbeitet habe, allein durch die Erstellung der Vorschauen. Mhm. Aber jetzt habe ich mich aus dem Büro zurückgezogen und da habe also den Luxus mir die, meine Rosinen mhm. rauszupicken und sagen, oh, das möchte ich gern lekturieren oder die.
1: Insofern haben sich deine Aufgaben im Verlag jetzt so ein bisschen verändert.
2: Ja, das war ja ähm, dadurch, dass wir nun selbst Familie auch haben, war der Verlag oder ist der Verlag so ein bisschen das dritte Kind? Und ähm, jetzt ist es sehr groß geworden, <lacht> es sind viele Mitarbeiter, also ganz anfang, als am ganz anders als am Anfang, als wir nur zu dritt waren, und das fand ich für mich einen guten Zeitpunkt dann jetzt nochmal mein eigenes aufzumachen.
0: Wie, wie lässt sich das denn vereinbaren eigentlich? Das ist auch eine Frage, die uns beschäftigt, weil wir uns ja mit Familien und Literatur beschäftigen, aber auch mit dem Literaturbetrieb und der Frage, wie gut kann man denn zum Beispiel Bücher schreiben, wenn man Kinder hat und wenn man Familie hat und da Verpflichtungen hat. Und das, diese Frage stellt sich aber auch für den Literaturbetrieb und für den Verlag. Wie war das denn, die Verlagsarbeit zu kombinieren mit mit Elternschaft?
2: Tja, das kann ich wirklich nur im Rückblick sagen, weil es natürlich währenddessen habe ich einfach nur gemacht. Also ich habe einfach überhaupt unreflektiert. Man stolpert da ja auch so rein, glaube ich. Also ich weiß, mir das verliebt. Dann bekommt man irgendwann Kinder und wir hatten ja vorher schon begonnen, zusammen zu arbeiten. Und dann kamen natürlich die Kinder so dazu und das war völlig unreflektiert. Und ich glaube, so wie es allen geht, man weiß ja gar nicht, was das dann heißt und was ja, es dann für eine Arbeit ist. So. Oder. Ja, ist ja auch das Schöne. Und ähm, da war es natürlich so, dass ja, wir haben das so geregelt. Ich habe immer, ich war nie angestellt, ich habe immer freigearbeitet, um mir halt den, die Möglichkeit frei zu halten, dass ich dann auch mal einen Tag im Büro fehle. Letztendlich war es aber so, dass ich immer so die Kita die Kinder äh, die Kinder in die Kita gebracht als sie dann schon ein bisschen älter und Kita-fähig waren. Und bin dann halt ins Büro gerast um 8 und habe von 8 bis 16 Uhr dann ohne Mittagspause einfach durchgemacht und bin dann um 16 Uhr und habe sie wieder abgeholt. Das änderte sich dann natürlich mit der Grundschule. Also das ist jetzt vielleicht zu kleinteilig und zu konkret, aber ähm, ich habe da irgendwie nie, nie wirklich drüber nachgedacht und war im Rückblick, glaube ich, total überanstrengend.
1: Ja, ja. Muss
2: ich so sehen. Also... Ähm, weil dann gab es ja auch immer so die Verlockung, es gibt Mutter-Kind-Kuren und sowas. Da dachte ich mir, so was, das mache ich doch nicht, der Verlag muss doch laufen, ich muss ja arbeiten. Also ich habe das gar nicht für mich in Betracht gezogen und denke im Rückblick so, ach, hätt'ste mal. Eigentlich wäre das auch ganz gut gewesen, einmal durchzuschnaufen. Ja. Aber ich finde, wenn man so drin steckt, dann geht das ja auch irgendwie alles.
1: Das stimmt, es läuft irgendwie immer weiter. Ja. Wie,
0: sah, wie sah denn die Arbeit im Verlag dann aus, die du da zu tun hattest sozusagen oder die ihr als Paar auch zu tun hattet? Zu der Zeit.
2: Ja, wir hatten ja ganz. Das hat sich natürlich verändert. Also in, am Anfang haben wir sozusagen alle alles gemacht und ich habe ja hinterher immer, je mehr Leute es gab, die dann halt auch Aufgaben übernommen haben, dann mussten wir nicht mehr das Sommerfest organisieren oder die Lesereise. Der, der Verlag ist ja so gewachsen, dass in dem Moment, wo es dann mehr Erfolg gab, wurden dann plötzlich mehr Lesereisen waren zu organisieren. Das konnten wir dann neben der Pressearbeit gar nicht mehr hinkriegen. Andreas hat ja auch noch selbst die Bücher alle gesetzt und die Umschläge selbst gemacht. Und je mehr Leute es wurden, je ausdifferenzierter, umso mehr konnte man sich ja auch die eigenen ähm, Aufgaben schälten sich mehr heraus, so dass er wirklich die ganze Zeit das Programm gemacht hat, die ähm, die Autorin getroffen, die ach, die, 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 die ganzen, es hat ja auch viel Verwaltung, die ganzen Bilanzen gemacht und die Texte überprüft, die Manuskripte überprüft, die äh, Mitarbeiter auch, ähm, ja. Eingestellt. Also, er hat ja ein ganz anderes Aufgabenfeld als Geschäftsführer, als ich jetzt die, dann die Rosine hatte, mich rein um die Texte zu kümmern. Mhm. Ja, okay. Das hat sich mir dann rausgepickt. Insofern hat sich's verändert. Die letzten Jahre saß ich wirklich da und durfte nur lektorieren, was ich herrlich fand.
0: Was ist denn die Aufgabe von einem Lektor eigentlich? Man hört immer so ein bisschen, dass die Aufgabe sich ziemlich stark verändert hat. Also, dass sich, dass sozusagen das Lektorieren von Texten weniger wird und das, sich darum kümmern, wie die Bücher dann vermarktet werden und wie das ankommt, immer mehr wird. Aber ist das auch dein Eindruck und wie wie was ist so der Arbeitsalltag sozusagen als Lektorin?
2: Na, ich glaube, das hängt von der Größe des Verlags ab. Also ich hatte mal war eingeladen zu einer Lektorenkonferenz und da habe ich schon gesehen, dass die Lektorinnen, die Kolleginnen und Kollegen haben Ganz andere Aufgaben, je nach Größe des Verlags. Okay. Also ich muss mich nicht um die wahren Gruppen kümmern. Ich muss nicht irgendwie sagen, für welche spezifische Lesergruppe ich das Buch gut finde. Ich muss auch nicht Akquise betreiben. Das sind ganz andere Aufgaben bei uns am Haus. Ich habe wirklich rein den Text. Also der Arbeitsalltag ist, ich weiß meine acht Projekte Ich ähm, im Jahr, ja fast zehn Projekte im Jahr und ich mache das Laptop auf und bin die Erstleserin eigentlich, mhm. die dann aber ganz konkret am Text ähm, arbeitet. Und da ist halt die Aufgabe, wirklich so den Grundgestus herauszuschälen der Autorin und die den, den Rhythmus zu überprüfen, zu sehen, ist das treffend? Und eigentlich immer dann, wenn ich aus der Kurve fliege, es immer anmerken, sagen, hier gehe ich nicht mehr mit, ich habe das Bild nicht. Also da ist natürlich wirklich jetzt in, bei der Größe des Verlags die der, der Luxus, dass man sich rein um den Text kümmern kann. Dann ist natürlich noch die Aufgabe, die Vorschautexte zu ähm, schreiben, die ganze Datenbank damit zu füllen, die die Texte rechts und links mit zu begleiten und natürlich auch die Autorinnen und Autoren zu begleiten. Mhm. Ja. So ist das bei uns. Also ja schon Hauptaugenmerk auf Lektorat. Dass das immer weniger mit Textarbeit zu tun, ist bei uns nicht der Fall.
0: Ja. Das ist doch wunderschön zu hören. Das ich allerdings. meine, das ist das sehr beruhigend, wenn man sonst immer so gehört hat. Ja, und das Lesen mache ich dann abends irgendwann in meiner Freizeit noch. Ähm, wie ergibt naja, sich es kommen ja auch ja. viele
2: Autorinnen mit, die schon einen Erstleserin oder einen Le Erstleser mitbringen. Mhm. Also viele schicken jetzt nicht das Manuskript ganz roh hin, sondern haben schon mal jemanden das lesen lassen. Und ähm, Aber dennoch gehen wir jedes Buch sehr, sehr gründlich durch.
0: Und, und heißt das, wenn du jetzt Projekte aussuchst, das sind dann Autoren, Autorinnen, die du auch schon kennst oder wählst du die noch äh, selber aus?
2: Nein, das ist natürlich dann auch, jetzt ist über die Jahre natürlich auch, sind da Beziehungen entstanden, bei der man mit, miteinander eine Arbeitsform gefunden hat. Also ich erinnere noch zum Beispiel jetzt, weil ich äh, Frank Witze betreuen darf, dass er bei der bei dem ersten riesig dicken Buch hatte ich alles auf Papier ausgedruckt und mit Bleistift angemerkt. Mhm. Dann beim zweiten Lauf habe ich dann angefangen mit Word zu arbeiten, natürlich im Korrekturmodus. Wir machen eigentlich gar nichts mehr auf Papier, nur noch die Fahnenkorrektur. Und ähm, da verändert sich das natürlich so, weil jeder Eingriff ja immer rot markiert ist. Das ist zwar ganz banal, aber für den Autor oder für die Autorin wirkt das dann auch oft wie so ein Rotstift. Ah, ja. Und die Bereitschaft, dann etwas anzunehmen, ist, nach meiner nach meinem Empfinden war das erstmal sehr viel geringer. Jetzt sind alle schon daran gewöhnt, das ist rot markiert, <lacht> da schreibt die Lektorin einfach ein. Das ist schon was anderes, als wenn ich so mit Bleistift an den Rand ähm, notiere, weil ja der Eingriff viel stärker wirkt, obwohl es derselbe Vorschlag ist. Mhm. Und da hat sich natürlich, jetzt haben wir auch so eine Art und Weise der Kommunikation, dass ich sehr viel direkter sagen kann, ich muss mich nicht mehr rantasten, ich muss nicht vorsichtig sein mit meinen Bemerkungen, weil ähm, er zum Beispiel genau weiß, das ist niemals irgendwie krit krittelnd gemeint, sondern ich will einfach, dass der Text so gut ist, wie er nur sein kann. Mhm. Und das, das ist natürlich eine Vertrauensbasis, die geschaffen werden muss erstmal am Anfang.
1: Das ist äh, spannend. Weil, ja, entschuldige, erzähl gerne weiter.
2: Entschuldige, weil weil ich ja als Lektorin gar keine, da steht mein Name nicht drauf. Das ist, Ich bin praktisch im Zeichen des Verlags drin. Also ich habe da gar kein Interesse, da irgendwie ähm, irgendwie etwas zu gewinnen oder so. Ich möchte nur, dass es richtig gut wird.
1: Also Lektorat wirklich im Dienste des, des Buches selbst, ja. Ähm.
2: Ja, schon, weil ich hatte es ja nicht gelernt und dann habe ich irgendwann äh, Raimund Fellinger gefragt, habe gesagt: "Sag mal, kann ich einfach mal? Das ist ja, es gibt ja keine Ausbildung dafür. Mhm. Und eigentlich ist es ja wirklich nur ein ganz genaues Lesen und ein sehr ähm, präzises Erstlesen. Und da habe ich mich einfach dann neben gesetzt. Er hat mir das dann angeboten und einfach, war einfach nur dabei und habe geguckt, wie lektoriert er? Was tut er da? Was macht er da mit dem Text? Und das hat, ich glaube, durch diese, es waren so ein paar Stunden und ich habe da ganz viel begriffen, also mit welcher Vorsicht und mit welcher Präzision er vorging.
1: Und bestimmt hat sich doch dann im Laufe dieser ganzen Jahre auch so eine ganz spezifische Art und Weise des Lekturierens entwickelt, ich stelle mir das zumindest so vor, dass man, gerade weil es keine allgemeingültige Ausbildung gibt, man immer auch eine ganz eigene Perspektive mitbringt. Also sicherlich werden Sachen ähnlich sein bei allen, aber gibt es da was, was dir ganz besonders wichtig ist, wo du einfach merkst, da habe ich verstärkten Blick drauf oder das ist jetzt einfach meine Art und Weise, mit Texten umzugehen?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Ich ähm, Was ich natürlich merke, dass ich immer mehr den die Autorin und den Autor durch den Text hindurchlese. Also ich bin irgendwie sehr, ich spüre sehr schnell, wenn zum Beispiel wenn eine Wendung äh, der Autorin selbst so gut gefällt. Das ist, also ich ich spüre durch durch den Text durch wo irgendwie den inneren Vorgang glaube ich der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, mhm. behaupte ich jetzt. Ich weiß es nicht, aber es ist so eine Art von Erfahrung, dass ich sage, ach, guck mal, hier ist da etwas, ähm, noch mal eine Pirouette gedreht, die nicht nötig ist oder da ist irgendwie eine Abschweifung. Das ist so, ich glaube, da wird man immer sensibler. Ah oh ja. Und, aber im positiven mh, Sinne, weil man möchte ja den anderen herausschälen.
1: Mh. Und, mh. und vielleicht ähm, passt das jetzt gerade an der Stelle ganz gut, weil uns auch so ein bisschen interessiert, Du arbeitest mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen, ganz vielen verschiedenen Autorinnen und Autoren. Merkst du da bei der Zusammenarbeit einen Unterschied, wenn du mit ja, in Familien eingebundenen Autorinnen arbeitest oder ja, wirklich freiheitlichen, ungebundenen Autorinnen? Oder schlägt sich das dann in der Zusammenarbeit gar nicht nieder?
2: Da muss ich überlegen. Unter dem Aspekt habe ich das natürlich noch nie betrachtet. Also äh, ganz konkret kann ich sagen, die E-Mails kommen dann auch mal nachts, weil da ja, sie ich bei Familien. Ja. So, ganz konkret. Und natürlich ist es ähm, bei den, es ist halt, ja, ich glaube, weniger Zeit und weniger strenge Aufmerksamkeit darauf. Also es ist eine, ähm, weiß, ich weiß gar nicht, wie, also bei den, bei denjenigen mit Familie ist durch dieses Alltagstoverbo auch äh, trotz aller Genauigkeit ist es dann aber auch weniger jetzt das ist ein böses Wort, aber weniger verkniffen jetzt in den da fehlt noch ein Komma und so muss es sein. Also hm. dieses so ich, ich, also dieser dieses ähm, der Wunsch, der berechtigte Wunsch, ist, alles unter Kontrolle zu haben, der scheint mir durch die Überforderung bei
1: Familien etwas
2: äh, geringer zu sein.
1: Oh, das ist aber eine, eine, eine Einschätzung, die ich jetzt sehr spannend finde, weil ich das so noch nie betrachtet habe, aber mich sofort zumindest damit, ähm, also ich kann mich sofort damit äh, identifizieren mit diesem Gedanken, äh, ja vielleicht auch wirklich dieses diese Erfahrung von die Kontrolle ist sowieso weg in allen Bereichen des Lebens, weil ein Kind ja oft das alles komplett aus Durcheinander wirbelt, auch wenn man an sich eine organisierte Person ist. Aber ja, dass man auch irgendwie kompromissbereiter ist vielleicht oder mehr Work in Progress irgendwie akzeptieren kann.
2: Ich weiß nicht, ob man das so allgemein machen kann. Es hängt natürlich immer noch von der Persönlichkeit ab. Aber diese Erfahrung, das Kind loszulassen und jemandem anderen zu übergeben, das kann man vielleicht mit dem Text vergleichen. Also jemand anderen wirklich den, Te den Text auch anzuvertrauen und zu sagen, ich vertraue dir, du wirst es gut machen, wenn du ihn betreust. Mhm. Ich glaube, das ist so ein, ein Vorgang, den man vielleicht vergleichen könnte.
0: Wie schwierig das ist, es ist eine
2: blöde Metapher, <lacht> im Kind und Text. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> wie, wie schwierig ist es denn, äh, dieses Vertrauen aufzubauen? Ist das sehr unterschiedlich von Schriftsteller zu Schriftstellerin in der Zusammenarbeit?
2: Ja, natürlich, weil das so verschiedene Persönlichkeiten sind, aber ich ich denke mal, wenn beide gute Arbeit leisten, dann ist das Vertrauen einfach dadurch da, dass ähm, beide genau sind und konkret. Und dann ist eigentlich das Vertrauen da, also nur über die Arbeit. Ob man sich da jetzt als versteht oder nicht, es ist ja eine intime Arbeit. Mhm. Weil man so beim Text des anderen ist und damit auch bei der Person. Aber dadurch ist eigentlich immer ein Vertrauen da. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn die Autorin der Autor sieht, die hat sich wirklich genauer damit beschäftigt, ähm, dann ist das vielleicht nicht jeder Vorschlag willkommen und auch nicht alles wird angenommen oder auch Gegenwehr, das ist ja auch von mir auch gewollt. Aber es ist dann doch ein Vertrauen der sie hat sich ernsthaft damit beschäftigt. Ist jetzt nicht schlampig mal drüber gegangen.
0: Mhm. Wie lange dauert denn so ein Lektoratsprozess in etwa bei dir?
2: Das hängt vom Text ab. Das hängt wirklich vom Text ab. Also da. Mein beliebtes, unterschätztes Porträt in den Naturkunden ist ein ganz kleines Format mit 160 Seiten höchstens. Mhm. Und die machen immens viel Arbeit.
0: Mhm.
2: Also das ist, ähm, deswegen sage ich immer, das unterschätzte Format, also unabhängig davon, dass wir noch die Bildrechte einholen müssen und die Bilder bestimmen und die Bildunterschriften. Aber allein der Text selbst, weil die Form so straff ist, ist das unheimlich aufwendig. Und da könnte ich jetzt gar nicht sagen, Och, ich schaffe immer 20 Seiten am Tag oder so, weil ähm, das, da da gibt es gar keine Messlatte. Bei einem, bei einer tollen Übersetzung, wo es dann nur eine Übersetzungskorrektur ist, kann ich einfach so ähm, ja, lässig durchlesen und plötzlich ähm, hackle ich aber einen Tag lang an zwei Seiten rum. Ja, zwei ist jetzt übertrieben. <lacht> aber.
1: Ähm, ich habe noch mal ähm, eine Frage zu der Familienliteratur und zwar in einem ganz persönlichen Sinne. Wir haben... Ähm, festgestellt, Josef und ich, dass wir äh, die Autofiktion sehr hoch schätzen, weil diese ganzen Familienperspektiven und das Arbeiten mit Kindern äh, ja da stark in den Mittelpunkt gerückt ist und da sozusagen ja viele Väter und Mütter, die schreiben, einen Umgang äh, zu finden versuchen. Ähm, Gibt es da eigentlich Vergleichbares, dass dich ähm, Geprägt hat, auch wenn du sagst, dass du im Nachhinein denkst, du hättest gern öfter mal ein Päuschen gemacht. Ähm, Literatur hat ja immer auch so eine Art ja, ähm, Entwurfscharakter und bietet so für das eigene Leben manchmal so Inspiration und Möglichkeit. Hattest, hast du da auch Lektüre im Kopf, die dir dahingehend irgendwie ja, besonders geholfen hat oder dich beeindruckt hat? Als Mutter? Und auch in deinem Oder Job, genau. Wie du das alles gestaltest.
2: Ein Buch. Na, es ist ja eher, dass jedes Buch mich ähm, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise sehen lässt. Und... Natürlich sind bestimmte Sichtweisen, waren während der Überforderung unheimlich wohltuend, weil sie verlangsamt waren. Also ich denke jetzt an Thomas Espedal oder so. Oh ja. Das ähm, hat mich dann schon, wenn ich dann mal ähm, Zeit hatte, mich darin zu vertiefen. Und das ist ja beim Lektorat nochmal ein anderes Lesen. Also das Lesen, was mir dann wirklich gut getan hat, war ja immer das eher Ab von der Arbeit. Bei, der ich, bei dem Lesen musste ich aber auch immer den Blick wieder wechseln. Ich habe mich dann überlistet, habe immer viel viel schneller gelesen, als ich eigentlich konnte, um dieses äh, langsame, genaue Lesen ein bisschen loszuwerden. Und da Thomas Espedal, das weiß ich noch, das hat mich in so einer, das waren immer kleine Inseln für mich. Da kam ich dann irgendwie mal so zur Ruhe. Aber jetzt ein Buch, das hinsichtlich also der Verarbeitung von Familie oder der, dem Umgang mit Familie, das wüsste ich jetzt nicht. Mhm.
0: Eigentlich spielen solche Labels für euch oder für dich auch bei der Verlagsarbeit überhaupt, also kannst du mit so Labels überhaupt was anfangen, wie zum Beispiel Familienliteratur oder Nachwendeliteratur oder einfach solchen solchen Labels? Denkst du in solchen Labels, wenn du dir Bücher anguckst zum Beispiel?
2: Nee, gar nicht. Ich verstehe die Labels auch nicht. Also ich verstehe es, dass der Buchhändler wissen muss, wenn er die Kiste auspackt, in welches Regal er das Buch stellt. Mhm. Aber ähm, das war ja ganz am Anfang... Ich Gut, jetzt rede ich wieder über die Naturkunden, aber da war es ja wirklich so, wir wussten die Buchhändler auch erst gar nicht, wohin stelle ich das jetzt? Ist das jetzt unter Gartenbau oder <lacht> so? Also ich, ich finde immer, dass gerade die Bücher, die man nicht einordnen kann, ist eigentlich oft das Bestechende, weil es das halt vorher noch nicht gab. Mhm. Und aber also deswegen diese Labels, davon halte ich gar nichts. Also auch nicht von der Selbstlabelisierung
1: ah, ja.
2: <lacht> von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ja. Weil ich finde, dass jedes Buch, jeder Text ein der Ausdruck dieser dieser Person ist und ähm, die ist immer eigen und hat keine sollte sich nicht selbst zum Produkt machen.
0: Und wie ist das dann in der Verlagsarbeit? Du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt. Ihr müsst das aber ihr müsst schon mit diesen Labels arbeiten, oder? Oder versucht ihr das so weit wie möglich dann rauszunehmen?
2: Wir versuchen es immer durch ähm, Zitate aus den Texten hm. zu zeigen was es ist, oder was es sein kann, oder wie sie, wie wir diesen Text sehen. Natürlich ist es einfacher, man muss sich ja vorstellen, dass die Vertreter da losdüsen mit etlichen Katalogen im Gepäck und müssen nun in binnen einer Stunde dem Buchhändler kurz mal alle Titel vorstellen und so viel wie möglich davon verkaufen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe. Und da ist es natürlich einfacher, mit Schlagworten zu arbeiten, einfach um dem anderen ganz schnell auf kurze Strecke eine Idee zu geben, worum es geht. Ja. Und da ist natürlich diese Art von Labelisierung ganz gut. Wir versuchen das aber jetzt zum Beispiel in unseren Forschungen jetzt zu vermeiden, sagen Hallo, jetzt kommt der Familienroman, Hallo, jetzt kommt das. Ja, ja. Aber natürlich haben wir allein durch die Reihen, also wenn wir jetzt fröhliche Wissenschaft sagen, dann wissen die Buchhändler, aha, das wird jetzt also eine Art längerer politischer Essay oder philosophischer Essay. Dadurch ist es durch die Reihen markiert. Mhm. Das ist vielleicht so unsere Labelisierung. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Also Jetzt gibt es das.
1: <lacht> ich ich zoome noch mal raus. Wir hatten ja neulich eine ganz spannende Diskussion, ob, ob Verlage eigentlich schon Teil des Literaturbetriebs sind oder ob sie Gatekeeper sind, die Autorinnen und Autoren ähm, erst die Tür öffnen in den Literaturbetrieb. Ähm, da gibt es ja, ich meine, in der klassischen Germanistik in diesen ganzen Lehrbüchern, da ist natürlich der Verlag ein Akteur im Literaturbetrieb und Punkt. Da es gar keine Diskussion. Ich fand die Idee aber trotzdem interessant, weil sozusagen, gerade wenn der Verlag sich in den Dienst des Textes stellt, und das lese ich auch aus der Beschreibung deiner Arbeit einfach sehr stark raus und auch in der, ja, in der, in dem Versuch, diese Labels nicht unbedingt zu bedienen, ähm, gleichzeitig auf der anderen Seite, nach der Beschäftigung mit den Texten, folgt dieser ökonomische Aspekt. Also der die, Der eine Kontakt ist der zu den Autorinnen und der andere Kontakt ist der zu den Buchhändlern. Und ähm, diese, diese Doppelfunktion, ähm, wie würdest du die einordnen? Also ist, ist, ist das wie, ja, wenn man das jetzt im Rahmen dieses Begriffs des Literaturbetriebs oder sagen wir mal vielleicht mit Bourdieu des literarischen Feldes, wie siehst du da die Verlage?
2: Ach, eigentlich als Übersetzer, also wir bringen ja die Bücher in den Markt. Und natürlich ist es nicht so, dass wir einfach sagen, oh, ich beschäftige mich mal mit einem schönen Text, sondern jedes Buch, von jedem Buch glauben wir, das wird richtig erfolgreich. Das wollen die Leute lesen, das wollen die Leute wissen, weil uns, uns ist ja auch so interessiert. Und es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Also man muss ja sehen, es ist ein Kult, es ist ja auf der Schnittstelle, es ist ein kulturelles Unternehmen. Also wir, wir machen Kultur, indem wir die Texte an die Leserinnen bringen. Und es ist aber ähm, gleichzeitig ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist halt nicht subventioniert. Es ist kein Theater, das von staatlichen Subventionen lebt. Sondern es ist ganz klar, wenn die Bücher sich nicht verkaufen, dann hat man richtig viel investiert und muss aber dafür zahlen. Mhm. Ja. Also von von dem eigenen erwirtschafteten Geld. Insofern denke ich schon, dass es jetzt es ist keine Insel außerhalb des Betriebs. Und dann gehen wir in die Welt und <lacht> <lacht> gucken. Es ist natürlich... Der Luxus innerhalb des Büros, dass wir uns mit den Texten so beschäftigen dürfen, aber alle anderen Gewerke wie Presse, Veranstaltungen, auch Andreas als Verleger, das sind ja das ist der das ist ganz, ganz viel Arbeit, um diese Texte ähm, letztlich ja verkaufen zu können, an die Menschen zu ja. bringen. Und ähm und deswegen ist bei jedem Buch auch immer natürlich die Hoffnung, dass es sich sehr oft verkauft. Oder man weiß schon bei einem, ah, das wird sich nicht oft verkaufen, aber wir können es mit einem anders gut verkauften Buch dann ähm, finanzieren.
1: Ja. Und ich weiß nicht, war das eine
2: Antwort Total, auf frage, ja, oder? wirklich. Ähm, okay. Äh,
1: ich, wir, wir sind ja, also unser, ich frage deshalb auch, oder wir fragen deshalb auch in diese Richtung einfach, weil wir ja mh, am Ende unserer Staffel äh, über Utopien oder Möglichkeiten sprechen wollen und natürlich interessiert uns deswegen auch, interessieren uns deswegen auch ja solche Blickwinkel und ich dachte direkt bei dem subventionierten Theater, ich dachte direkt, ist der subventionierte Verlag eine Utopie oder eine Dystopie? Ist das etwas, was, was wünschenswert wäre, weil äh, du zum Beispiel dann hättest äh, mit besserem Gewissen eine Pause machen können? Also das wirkt jetzt sich dann vielleicht auch aus auf die Arbeitsbedingungen oder siehst du da gar keinen Zusammenhang?
2: Naja, das ist ja die alte Frage. Also Kafka war äh, in der Versicherung und hat daneben geschrieben und es gibt äh, Schriftsteller, es gibt ja eine breite Förderlandschaft für Schriftsteller. Es gibt äh, diese tollen Programme mit Stadtschreiber, es gibt Stipendien, also da gibt es ja allerlei, die einem den Freiraum schaffen, um dann auch schreiben zu können. Ähm ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir subventioniert werden, das bringt natürlich, es gibt ja Förderung im Sinne von Übersetzungsförderung. Also mhm. Übersetzungen werden gefördert, also das kommt auch dem Verlag zugute. Ja, das stimmt. Und dann hat ja ähm, Monika Grütters den Verlagspreis ins Leben gerufen, was uns auch geholfen hat, dass der Verlag über einen Preis dann ähm, Geld bekommen hat. Und sonst ist natürlich auch dieser Druck, ähm, dass der ganze Verlag daran hängt, ob sich die Bücher verkaufen oder nicht, auch ein produktiver Druck. Hm. Also er ist sowohl der Stress, der dabei ist, aber auch irgendwie dieser produktive Druck zu sagen, komm, das versuchen wir jetzt und wir versuchen trotzdem äh, jetzt nicht ähm, auf eine andere Schiene zu gehen von Sachen, von denen man weiß, dass sie sich sehr gut verkaufen würden.
1: Ja, ja.
0: Wir haben uns auch ein bisschen gefragt, ähm, weil gerade Mathis und Salz ist ja auch sehr bekannt und ich glaube auch sehr groß geworden, dadurch dass ähm, durch das Programm einfach, ne, durch, die, durch die Art von Titeln, die da zusammenspielen. Und ähm, da haben wir uns gefragt, wie ergeben sich eigentlich so Verlagsprogramme? Wählt man da auch nach Themen aus? Wählt man da nach, ich meine jetzt wahrscheinlich auch viel nach Autoren und Autorinnen, die sowieso schon dabei sind, aber vielleicht auch gerade so in den Anfängen? Ähm, ja, wie, wie entsteht sowas eigentlich? Wie entsteht so ein Verlagsprogramm?
2: Also durch ähm, Interesse des Verlegers. Das ist, ähm, gerade am Anfang war es ja so eine suchende Tastbewegung, wir versuchen mal einen Krimi, tyburn oder wir versuchen mal das, dann lief das nicht, dann war so und dann kam ja Shalamov. Ähm, was eine ganz große Wegmarke für uns war, zu sagen, wir wagen das einfach, wir machen die Werkausgabe, wir machen den ganzen Schalam auf. Und das war ja ähm, dann durch diese fantastische Übersetzung der Herausgabe, äh, der Herausgabe von Ziska thun -Hunstein und halt Gabriele Leupold, die haben so fantastische Arbeit geleistet, dass das ja dann wirklich für uns ein Markstein war und sagen, auch wenn alle sagen, ach, was willst du denn jetzt mit Gulag so, das wird sich nicht verkaufen. Aber es war dann wirklich, ähm, wie gesagt, ein Markstein. Und diese Texte kommen dann auch durch Autorinnen-Empfehlungen. Mhm. Andreas liest sehr genau die Fußnoten zum Beispiel. Bei jedem Sachbuch oder so, wenn ihn ein Thema wirklich interessiert, dann guckt er immer, was hat denn der Autor da gelesen? Was hat die Autorin, womit hat die sich beschäftigt? Und so kommt er auch manchmal auf Dinge. Und natürlich durch viel Gespräche, viel Zuhören, viel ähm, auch mit anderen Verlagen sprechen, also auch ausländischen Verlagen fehlen, um einfach zu gucken, was, was interessiert die, wo stehen die, was ist da gerade los, welche Themen stehen da an. Das ist eigentlich ständig eine, eine sehr schöne Suchbewegung, aber es ist letztendlich, das Programm macht wirklich eher. Mhm. Deswegen ist das sehr personengebunden.
0: Und ist das dein Eindruck, dass das, also, dass das bei den Verlagen generell so ist eigentlich? Also wenn du mit Kollegen und Kolleginnen sprichst sozusagen oder in andere Verlage mal reingucken kannst?
2: Na, Das hängt von immer von der Größe ab. Also das kann ja jetzt, ähm, gut, wir machen jetzt viele Bücher, das sind ja fast 100 im Jahr. Es ist natürlich irgendwie wie so ein kleines Schiffchen, das immer überladen ist, aber dafür ist es dadurch ist es aber auch wendig. Sobald aber sehr viel mehr Mitarbeiter da sind, ist es natürlich auch ein Dampfer. Es ist sehr viel Träger, dann so einen Betrieb zu führen und da braucht man natürlich dann, da haben zum Beispiel dann die Lektorinnen die Aufgabe, diese Texte wirklich auszusuchen und dem Verleger vorzustellen. Das hängt, glaube ich, wirklich von der Größe des Betriebs ab.
0: Wie viele Lektoren habt ihr?
2: Da. Aber wir haben ein paar Freie und Fest sind jetzt vier da. Mhm. Vier oder fünf. Mhm. Aber wir geben auch viele Sachen raus, dass man sagt, also wir haben Beispiel einen immer für die französische Literatur, mit der auch die eine Besetzerin gut und gerne zusammenarbeitet. Also da wird auch viel dann ausgelagert sozusagen und vergeben. Ich
1: war ganz baff. Wir hatten ähm, in unserer Genie-Folge, in der ersten Folge, gesprochen über Raymond Carver, richtig? Und mhm. ähm, die Arbeit mhm. seines Lektors. Und äh, ich... Ähm, ja, das war nochmal. Sehr berühmt berüchtigt. Genau. Und das war auch nochmal sehr, ähm, wichtig zu sehen, auch was man da reinstecken kann und was das für Auswirkungen für einen Text haben kann. Wie, es ist ja, du hattest es vorhin erwähnt, der, man steht als Lektorin gar nicht vorne auf dem Cover. Die Übersetzung steht ja jetzt auch erst ja, oder nur bei manchen Verlagen mit drauf, das ist auch eine neuere Entwicklung, dass man das transparenter oder offensichtlicher betont. Du meintest zwar, du möchtest da gar nichts mit, also du, du willst dir da nicht irgendwie selber irgendwas erarbeiten für dich, sondern du machst dein Lektorat für den Text. Würdest du trotzdem, denkst du, es würde was verändern am Bild, wie Bücher entstehen, wenn, wenn der Lektor, die Lektoren auf dem Cover stehen würde?
2: Das hängt sicher davon ab, ob man Freilektorin ist oder ähm, in einem Verlag angestellt, weil ich sehe das immer noch als Dienstleistung des Verlags, das okay. Lektorat, was ich da mache. Und deswegen sehe ich mich auch da in dem Tierchen von Mattes und, yeah. <lacht> und ähm Aber wenn wir jetzt freie Lektorate haben, dann ähm, werden die Lektoren und Lektorinnen auch immer hinten im Impressum erwähnt. Das ist dann so ähnlich eigentlich übernommen aus den Kunstkatalogen, wo ja jeder, der mitgewirkt hat, an diesem Projekt erwähnt wird. Jetzt, ähm, und das ist davon übernommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es für den für die Leserinnen und Leser, ob es da unbedingt wichtig ist, wer da noch auf dem Cover steht und wie, wie erheblich das ist eigentlich für die Lektüre wer da alles noch mitgearbeitet hat, weil dann müssen wir auch den Umschlag gestalten. Also die sind ja bei uns alle mit im Impressum. Ja,
1: ja, ja. Wir das. Dass das hm.
2: Ich aber ich will da jetzt nicht für alle sprechen. Also es ist so meine. Ich weiß, dass es da sicherlich auch den Wunsch gibt, vorne mit drauf zu stehen. Ich denke halt, da müssten dann alle drauf stehen. Ja, da muss man ein bisschen Kammer bin. machen. Da steht dann der Verleger <lacht> drauf und die Pressefrau <lacht> ja. und der ja. und der der, 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 der der Ja, weil das ist die ganze, der ganze Apparat. Das ist ja der ganze Apparat ist. Ähm, zwingend notwendig, um das Buch voranzubringen. Absolut. Und da gehörten dann alle hin und ich ähm, fühle mich halt eher als Teil dieses Apparats, mhm. der das...
1: Ich finde das sehr, sehr schön, dass du das gerade mal so bildlich auch äh, übersetzt hast, also der Gedanke, dass ein Cover am Ende voller Namen wäre, ist natürlich jetzt erstmal für das Buch vielleicht dann ähm, oder für das, für das Lesevergnügen jetzt nicht, nicht, nicht wichtig, aber ich finde es schon toll, dass auch mal, dass mal ganz klar wird, ähm, weil gerade außerhalb der Branche, glaube ich, ist für viele immer noch so dieses, ja, du sitzt halt zu Hause und schreibst dein Buch und dann irgendwann erscheint das halt. Und dass das aber irgendwie ja, aber ich keine finde, Magie ist, sondern dass da ganz viel Arbeit drin steckt, auch von ganz vielen anderen Leuten, dass, dass das mal so betont wird, finde ich persönlich ganz schön. Dann fühlt man sich gleich auch als Schreibender nicht mehr so alleine hinterm Schreibtisch.
2: <lacht> alleine. Naja, aber das müsste man dann ja bei jedem Produkt machen. Da musst du auf jedem Staubsauger alle mit erwähnen. <lacht> also, <lacht> Stimmt, ich finde, für die Leserin und den Leser ist das völlig unerheblich. Die ja. will wissen, wer hat es geschrieben? Und auch, wer hat es übersetzt, weil die Übersetzung ja dann wirklich nochmal eine eigene, ein eigener Text ist. Ja. Deswegen finde ich es da sinnvoller. Und ich glaube, das ist ja entscheidend für die Leserinnen und Leser. Und wer da jetzt alles mitgemacht hat, das ist ja dann eben im, im Verlagszeichen. Ja. Also ich
1: ja, natürlich. Das ist auch äh, das ist auch wichtig, dass man ich glaube, das sich bewusst macht, dass hinter diesem Verlag eben so viele Personen stecken und auch gut zu wissen, ähm, dass es da so eine oder zumindest jetzt, wenn wir über Mathis und Zeit sprechen, dass es da so eine, ähm, dass da so viele Menschen mitwirken, die sich ganz konkret am Text orientieren. Also, dass vom Text immer die Arbeit ausgeht. Ähm, es gibt ja doch einfach auch gerade je nach Größe des Verlags einfach andere Beispiele, wo dann vielleicht ökonomische Überlegungen auch insofern im Vordergrund stehen, als dass sie die Arbeit am Text in den Hintergrund rücken lassen. Aber ja, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich,
2: ja, das ist aber sozusagen, das, da, da da holt man sich auch selbst, also das ist ja dann so Kernpunkt der Arbeit, indem wir sagen, okay, wir legen das Augenmerk darauf, dann mhm. ist das ja auch, nur, nur so können wir auch die Qualität irgendwie sichern. Ne, das ja. das wäre fatal, wenn wir schöne Cover haben und, wir haben genug Tippfehler drin, die noch drinstehen. <lacht> Leider. Aber. <lacht> ja.
0: Ich würde mal gerne noch eine Frage stellen, die, glaube ich, viele bei uns hier beschäftigt. Wir studieren ja im Literaturinstitut und auch dadurch kennen, kennen wir natürlich, glaube ich, beide sehr viele Leute, die auch noch nicht veröffentlicht haben. Und es gibt ja immer so dieses, die unveröffentlichten, äh, die unverlangt eingesandten Manuskripte, da haben ja die meisten Verlage auch auf ihrer Website äh, so einen Hinweis bitte, sehen Sie von Nachfragen ab und so. Ähm, wie ist das denn bei euch, wenn ihr jetzt wirklich mhm. so, du hattest es ja schon erzählt, so über die Themen, aber ich denke, über Fußnoten zum Beispiel, aber da denke ich, da sind die Leute ja wahrscheinlich auch irgendwo schon mal publiziert. Ähm, ja, klar, so. Genau, wie ist das denn bei euch bei Debüts? Also, entdeckt ihr Leute wirklich über solche Manuskripte oder landen die bei euch wirklich? Also, habt ihr dafür einfach gar keine Zeit?
2: Also wir geben uns Mühe, die alle durchzugehen. Mhm. Da ist auch jemand, der dann erstmal so auch vorsortiert. Da fällt natürlich dann manches auch durchs, durch die Maschen, was vielleicht äh, einen anderen oder eine andere sehr interessiert hätte. Das ist neben der Produktion der Bücher eine absolute Überforderung. Mhm. Einfach wegen der hohen Anzahl. Das ist sozusagen, ähm, aber es werden alle gelesen und es wird sich mit allen beschäftigt. Aber das, da fällt natürlich einiges dann manchmal durch die Maschen wir sind durch die auf die Debüts sind wir eigentlich oft durch Empfehlungen gekommen. Mhm. Also durch ähm, Autoren, Autoren von uns, die lehren irgendwo und sagen, du, ich habe da ein Schreibwerkstatt gegeben, da war eine, die war ganz toll, du guckst du mal an. Also so kommen auch einige Sachen zu uns. Eigentlich immer die Menschen, die die das empfehlen und oder ich habe auf dem Open Mic jemanden gesehen oder so.
0: Mhm. Du hattest ja schon ein bisschen erwähnt, dass dass sich dein Arbeitsalltag jetzt so ein bisschen verändert hat ähm, und du dir beim Lektorat auch jetzt einfach ein paar Projekte raussuchst und die dann betreust. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag heute aus? Also heutzutage sozusagen. Heutzutage. Nicht, nicht nur heute heutzutage. konkret.
2: Na, der unterscheidet sich eigentlich, da ich am Laptop arbeite, nicht jetzt sehr von dem Alltag im Büro, außer dass ich das halt denn hier alleine mache. Aber ich... Ähm, ja, ich klappe das Laptop auf, knöpfe mir den Text vor und gehe Wort für Wort, Satz für Satz durch, mache meine Anmerkungen und bin dann halt in enger Korrespondenz mit dem Autor oder der Autorin. Mhm. Ich wüsste da jetzt keinen Unterschied.
0: Ach so, nee, ich dachte, vielleicht sind ja noch neue Sachen, die du machst, hinzugekommen sozusagen, weil du machst ja zum Beispiel auch noch den Podcast mit den Naturkunden, ne? also neue Arbeitsbereiche so. neben dem Lektorat, meinte ich.
2: Ach <lacht> das so, ja, das, ja, ich habe ja... Ähm, na, das ist vielleicht so zu so meiner Biografie. Ich komme ja vom Schauspiel. Ich habe an der Otto-Falkenberg-Schule gelernt und habe ähm, dann auch gespielt an Theater, dann im Fernsehen. Und als ich dann zum Verlag kam, es war eigentlich der Vorgang, dass ähm, Andreas mich über Lesungen kennengelernt hatte. Also ich habe dann immer die Lesungen gemacht für die ausländischen, die, die deutschen Übersetzung der fremdsprachigen Texte. Und ihm... Also er meinte, dass er das, diesen Zugriff auf den Text, der von mir natürlich nicht analytisch von oben ist, sondern also ich betrachte den Text nicht, sondern gehe immer von innen raus. Also ich behandle jeden Text so, als wenn ich ihn bei einer Lesung jetzt vortragen müsste und denke, das verstehe ich nicht, kann den Gedanken nicht nachvollziehen. Und ähm, insofern bin ich da jetzt ein bisschen wieder zurückgekehrt. Also praktisch von dieser jahrelangen Stillarbeit am Text, dass ich jetzt auch viel Audio mache. Also Lesungen, jetzt Radiobeiträge habe ich gemacht und halt auch eben den Podcast. Das macht mir sehr viel Freude wieder mit Mikrofonen, mit der Sprache, mit der gesprochenen Sprache umzugehen. Ja. Das sind so die Nebenprojekte. Also die jetzt immer mehr zum Hauptprojekt werden. Aber die Arbeit als Lektorin dient halt, also befruchtet das sehr oder hat es sehr befruchtet, den Umgang mit Text, auch mit dem Gesprochenen. Ja. Also es war so eine Wechselbeziehung, vom Sprechen herzukommen, an die stille Arbeit am Text zu gehen und aus dem jetzt wieder herauszutreten.
0: Ich würde gern gleich noch mal biografisch bleiben, wenn das geht, weil mich das interessieren würde. Ähm, wie bist du eigentlich? Wie war denn dein Verhältnis zur Literatur? Also bevor du sozusagen Lektorin wurdest und dann beim Verlag sowieso viel mit Büchern zu tun hattest, aber was war, Was haben Bücher dir davor bedeutet und was war vielleicht so die Sozialisation büchermäßig?
2: Also ich habe irre viel gelesen. Ich glaube, wie alle, die sich mit Literatur beschäftigen. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen, als Schülerin viel gelesen, auf der Schauspielschule viel gelesen und auch da natürlich mich mit den Texten beschäftigt. Und auch hinter, wenn ich Rollen hatte, mir immer Sekundärliteratur aus dem Feld geholt. Also ich habe dann, wenn ich, was ich, hatten wir ein, ein Stück über Tschernobyl, dann habe ich mir ganz viele Bücher über Tschernobyl geholt, einfach um mich so ein bisschen zu unterfüttern, wie so ein Eisberg und hinter auf der Bühne ragt noch, noch die Spitze raus. Aber das habe ich so, insofern komme ich wirklich vom Lesen, Lesen, Lesen her. Mhm.
0: Mhm. Und und gab's da? Und dann hatte Ort? ich so
2: eine. Ich hatte noch so eine biografische Marke, weil mir dann mal die nachts die Wohnung abbrannte oh. und alle Bücher verschmorten. <lacht> wow. Und, ähm, die flogen dann am Tag danach oder zwei Tage später, als die Feuerwehr dann rein konnte. Ähm, also nachdem die versiegelt war, darf dann später, äh, waren, wurden die Aufräumarbeiten damit begonnen. Da flogen halt all meine Bücher in den Container. Und das habe ich eigentlich nie verknust, weil das, äh, Heimat war für mich immer, wenn ich die Bücher irgendwo in der Stadt aufgestellt hatte. In einer neuen Wohnung war ich dann zu Hause. Und letztendlich habe ich ähm, von der Biografie her nie wieder eine Bibliothek aufgebaut. Also ich habe da den roten Faden nicht mehr aufnehmen können.
1: Das ist Und ja deswegen
2: war ich dann ganz froh. Ich dachte, ich, gut, ich muss nie wieder Bücherkisten schleppen. Aber dann. Ähm, Heiratete ich Andreas und jetzt habe ich eigentlich nur noch Bücher gelesen. <lacht> <lacht> ich auch, ich auch. Ah, das ist ja, das zur Biografie oh, der da Bücher. Da ist ja
1: etwas passiert, was ja so meine persönliche. Äh, also ich, immer wenn ich weiß nicht ist das vielleicht ein Tick von mir oder machen das andere Leute auch, aber ich denke ganz oft, wenn es jetzt brennt, was nehme ich mit? Und ich habe da wirklich keine Probleme, äh, meine Prioritäten klar zu machen. Aber ich weiß nicht, wie ich dieses Bücherregal aus, aus der Wohnung kriege, weil das auch auf der Liste steht. Und ich habe schon immer so überlegt, es steht am Fenster, Fenster auf Bücher rauswerfen, einfach rausschmeißen auf die Straße. Aber ja, dann
2: gebe ich... Da. Dann gebe ich dir den Tipp, mach jetzt schon einen kleinen Rucksack fertig, weil das ist dann so schnell die Flammen, dass man gar nichts mitnimmt. Ja, mittend. das stimmt. <lacht> also, ja. Es hatte neulich ein
1: Haus bei Am uns besten. gebrannt, aber zum Glück nicht bei uns in der Wohnung. Hm. Aber wir mussten dann auch, wir wurden evakuiert aus Sicherheitsgründen und ich war nicht zu Hause, aber... Ähm
2: na, es ist jetzt halt die Frage, das E-Book hat ja bislang noch nicht gesiegt, sozusagen. Also, die, ähm, bei uns, wir verkaufen auch alles als E-Book, mhm. aber das sind jetzt nicht so horrende Verkäufe. Die Leute kaufen eher Bücher. Jetzt ist aber natürlich durch den Krieg und auch durch die, durch das Verschicken, also durch die Papierfabriken haben wir einfach umgestellt auf ähm, Verpackungspappen. Dadurch ist für uns das Papier wahnsinnig teuer geworden. Und es mhm. ist schon interessant, wie sich das jetzt entwickelt. Also, ähm, wie viel noch auf Papier gedruckt wird, ob es mehr Book on Demand gibt, dass man nur noch das Papier verbraucht, was wirklich gebraucht wird. Ja. Also ob es weiterhin so sein kann, dass man die Lager, so bei uns ist ja Prolet, das ist ja das riesige Lager mit den Büchern. so also wie sich das eigentlich entwickelt, ist ähm, interessant. Wird jetzt ab, abzuwarten sein. Weil ich dachte jetzt nur bei wegen des Brandes, dass du natürlich einfach, wenn du ein E-Book hättest, packst du das halt. Ja, ja,
1: genau. genau ja. ja, ich beschränke mich schon immer. Ich denke mir immer, ich habe da so ein, ich, ich denke immer, es gibt Bücher, die bleiben, aber es bleiben nicht alle. Und ich gehe mein Bücherregal auch regelmäßig durch und merke schon, eins reicht jetzt wirklich langsam nicht mehr. Aber es wäre so meine Idealvorstellung, dass man so dieses eine Bücherregal hat, was so alles enthält. Aber ja, naja, es ist...
2: Das Bücherregal ist ja im Grunde genommen ist es das externe Gedächtnis. Absolut. Und, und die Bücher, die dann weg sind... Ähm sind dann halt auch oft vergessen.
1: Mhm. Wir hatten gerade so ein bisschen schon äh, aktuelle Entwicklungen angerissen. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wie so deine Perspektive ähm, ist auf diese ganze, auf diesen ganzen, auf dieses ganze Albtraum-Szenario von wegen, es wird einfach nicht mehr gelesen werden bald. Ähm, kannst du das?
2: Ach, das ist Quatsch, Oder? Ach, ich, ich glaube, das wurde schon immer gesagt ja. und das wird immer gesagt und das ist immer so ein Katastrophenkitzel. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich weiß nicht, also meine Kinder lesen ganz viel und die haben jetzt auch nicht aufgehört äh, zu lesen, obwohl sie ein Tablet bekommen haben von der Schule. Ich glaube, dieses Lesen, das bleibt. Das wird dann natürlich, sobald das Handy da ist, weniger erstmal bei den Jugendlichen, mhm. aber ich denke, sie kehren dahin wieder zurück. Es gibt jetzt natürlich gerade so in den Schulen jetzt hier, äh, unsere wechseln gerade. Da gibt es eine Schule, die macht ausschließlich auf Tablet. Mhm. Also sie haben gar keine Bücher mehr. Ähm, da weiß ich nicht, was mit denen dann passiert, weil sie natürlich diese Gewohnheit, eine andere Lesegewohnheit haben. Und das muss man mal beobachten. Aber das, ähm, egal in welcher Form, ich denke, es wird immer gelesen werden. Vielleicht wird jetzt auch momentan, ist ja so, ah, die Leute hören mehr, aber es wird der noch immer gelesen werden. Als Corona anfing, der erste Lockdown, haben die Menschen sehr viele Bücher gekauft. Ja. Und, und haben alle sich eingedeckt mit Büchern gelesen. Da waren wir ganz erstaunt. Es waren plötzlich viele, viele Verkäufe. Ja. Mhm. Jetzt eher seit Kriegsbeginn ist ein großer Einbruch, weil ich glaube, die Menschen eher sparen vielleicht momentan. Mhm. Und da ist Buch halt dann immer noch ein Luxusgut, ja. zumal die Bücher teurer werden. Aber seit Kriegsbeginn ist ähm, eindeutig zu sehen, dass die Menschen weniger Bücher kaufen.
1: Das ist natürlich auch ähm, eine spannende Entwicklung, gerade wenn man daran denkt, dass ich kann es jetzt nicht konkret machen, aber es gab ja immer schon die Überlegung, dass auch das Lesen von Büchern einfach ähm, als Kulturgut auch gesellschaftlich gesellschaftliche Normen prägt, Zusammenhalt fördern kann. Und wenn Kriege es ja verunmöglichen, dass Literatur gelesen wird, dann sind wahrscheinlich
2: nicht verunmöglichen. Ich glaube, dass die ähm ich weiß nicht, die Menschen sind halt voll mit den ganzen Informationen und es wird schwieriger, sich abzulenken, weil der Krieg so präsent ist, glaube ich, zum einen. Und zum anderen ist es wirklich so, man kauft halt dann jetzt nicht mehr gerade beim Bioladen, sondern geht wieder zum Aldi, um zu sparen, weil keiner weiß, wie sich das entwickelt. Und der Sprit wird teurer und die ganzen Lebenshaltungskosten. Und da fällt halt ein Buch eigentlich wie ein, ja, wie ein Ökomarkt vielleicht darunter, dass man sagt, das verkneife ich mir jetzt erstmal. Ja. Ich glaube, es von diesen zwei Seiten sind so meine Vermutungen, warum das jetzt so ist.
1: Mhm.
0: Hm. Ich glaube, wir können Richtung Abschlussfrage gehen, oder? Wir Richtung Abschlussfrage ja. gehen. Und interessiert, jetzt habe ich Angst. Interessiert jetzt. mich aber auch, weil ähm, möchtest du sie stellen?
1: Du darfst gerne. Oh ja,
0: weil wir haben ja jetzt viel darüber geredet, dass dieses beim Lektorieren, du dich sehr ausführlich mit den Texten beschäftigst und ich glaube, mich würde einfach mal interessieren oder uns würde einfach interessieren, ähm, welche Bücher aus eurem Programm kannst du denn empfehlen? Was kommt denn jetzt so an? Was arbeitest du vielleicht? Auf was man sich freuen kann? Wo man vielleicht doch sagen sollte, okay, Krieg, Inflation, egal, da gehe ich jetzt hin, das hole ich mir. Das ist interessant, spannend.
2: Also die Bücher jetzt in den Vorschau, die gibt es ja noch nicht. Insofern kann mhm. ich da nur sagen, dann guckt euch bitte auf der Webseite die Vorschau an und scrollt da durch. Da kann ich immer jedes empfehlen, sonst wäre es ja nicht da. <lacht> so. Und jetzt in der letzten Zeit, also ich war jetzt ähm, hellauf begeistert von Yoga, von Emanuel Carrera. Mhm. Ja. Finde ich ein ganz außergewöhnliches Buch, das kann ich wirklich sehr ans Herz legen.
0: Was macht es für dich so spannend?
2: Ach, und ähm, natürlich nächstes Jahr von Belarus jetzt. Die hat ja das Tagebuch aus Kiew geschrieben und mhm. das verlegen wir jetzt. Das war so eine Reihe, weil wir vorher schon sie verlegt haben. Jetzt fallen mir natürlich ganz viele ein, aber guck mal auf die Webseite, auf die Vorschau.
0: Mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, haben wir auch schon gemacht. Ja, Durchaus, schon öfters. Ja, okay, <lacht> okay ähm, dann... Liebe Maike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, auch aus der Perspektive der Familie, die im Hintergrund immer sitzt und ja. an die Tür klopft und irgendwas will. Ja, das
2: Tollste ist immer, ich will gar nicht stören, Mami. Ja. Ja.
1: Ist klar. Ähm, genau, und dann ähm, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Gutes Lesen. <lacht> Tschüss.
0: Ja, Dito. <lacht>
1: Tschüss. Mehr Informationen zu unserem Gast und zu den im Interview genannten Büchern findet ihr in den Shownotes. Schaut dort gerne mal rein und hört auch bis zur nächsten Folge gerne mal beim Podcast von Maike Rötzer rein, Naturerkunden, in dem sie sich austauscht über Tiere und Pflanzen mit den Autorinnen und Autoren der Naturkundenreihe von Mattes und Seitz. Und sag mal, Josef, hast du vielleicht wieder einen Filmtipp für uns, damit die Zeit nicht so lang wird bis zum nächsten Mal?
0: Aber natürlich, diesmal würde ich gerne einen Film empfehlen, der erst auf Niederländisch gedreht wurde, mit sehr, sehr wenig Mitteln und dann nochmal von Hollywood neu aufgegriffen wurde. Und zwar, der Film heißt einfach ganz schlicht Interview und ich würde, glaube ich, die amerikanische Version empfehlen, die, Holl äh, die holländische, ja, die ist äh, sehr rudimentär. Wen das interessiert, der kann das sich natürlich gerne auch angucken. Aber das, die amerikanische ist von dem Schauspieler Steve Buscemi, der da zusammen mit Sienna Miller auch die Hauptrolle spielt. Und es geht um einen Reporter, der eine Schauspielerin interviewen muss, nachdem er Mist gebaut hat in seinem Job als Politikkorrespondent und der sich einfach so meilenweit über diese Schauspielerin sieht und über allem, was die jeweils beschäftigen könnte, dass er mit einer unfassbaren Arroganz in diese Begegnung geht was ihn nicht so gut bekommt, kann man sagen. Und ja, der Film ist unbedingt empfehlenswert und greift nicht so viele Literaturthemen auf diesmal, aber greift er vielleicht insofern Literatur auf, als eben sehr viel über die Dialoge, eigentlich fast alles über die Dialoge geschieht in diesem Film. Und ähm, das ja dann durchaus Anknüpfungspunkte zum Theater hat uns zu... Literaturverfilmung auch oder Literatur, wie sie zum Beispiel das Minaresa schreibt, wo sehr, sehr viel einfach über Dialoge geredet wird und sonst gar nicht so viel passiert. Ja, das wäre mein Filmtipp und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns nächste Woche wieder einschaltet.
1: Das tun wir. Bis nächste Woche. Mach's gut, Josef.
0: Ciao. und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penedopé Miglitz und Josef Braun.